0: Uz galda naktslampiņa spulgo, pie tāsējuši tulkotājus. Kopā ar Tomu Treibergu. Un tulko, tulko. Cienījami lasītāji. Etīdas par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums. Trešdienās, 15.35. LR1 Vai tu lasi pasakas? Jā, es lasu pasakas. Bet ja nesanāk kaut kas, tas nekas man pasakas. <laughs> Labdien, cienījami lasītāji! Esiet sveicināti mūsu
1: raidījumā. Šodien mūsu uzmanības lokā ir nonācis Ursulas Legvinas romāns Jūrzemes burvis
0: Zānes Rosenbergas tulkojumā. Un šī amerikāņu rakstniece, nu, būtībā sanāk, ja tā rēķinām, tad tikai pirms trim gadiem devās mūžībā. Viņi dzimusi 1920. 9. gadā Bērklijā, Kalifornijā, literātes, autores Teodors Krēberis un antropologa Alfrēda Krēbera ģimenē, un nu, tā tad jau arī šeit varam kaut kā iezīmēt šo biografisko notikā, viņa savu radošo izpausmi guveni tikai rakstot, bet arī nodarbojoties ar literatūru kritiku, studēja franču filoloģiju, nodarbojoties ar dzēju, Un viņu, starp citu, aizrāva davaisma kultūra, filozofija.
1: Arī šajā grāmatā ir ļoti daudz no daujismā domāšanas veida, tur ir par visu lietu līdzsvaru un spēkiem, kurus labāk neaiztikt, un, un, un tas ir tāds caurvijošs motīvs viņai.
0: Un šis grāmatu kopums, ja tā var teikt, ir viens no tiešām viņas visnozīmīgākajiem darbiem. Prominentais literatūra kritiķis Haralds Blūms, to arī ir nodēvējis jā, par viņas izcilāko sasniegumu. Un jau par tālākajiem veikumiem Legvina saņēma arī prestižo Nebulas balvu, kas ir tātad tieši fantāzijas, literatūras, tāds apbalvojums. Un, jā, ļoti spilgta autore, un tikpat spilgta ir viņas iztēlotā pasauli.
1: Pirmā lieta, kas mani pārstēdza Jūrzems burvī, bija tas, ka man nebija sajūtas, ka šī pasaule ir nu pat tikko sākusies. Man nebija tādas sajūtas, ka es lasu pirmo grāmatu šajā sērijā. Viņa sāk kaut kā vienkārši. Nu jā, un tad tur notika tas un tas un tas, bet nu patiesībā jau tam visam ir kaut kāda vairāku tūkstošu gadu sēna vēsture, nu ka tevi nevis pamazāmais rociņas ieved tajā pasaulē, bet tevi vienkārši tur, nu, iegrūž tā kā tajā basēna dziļajā galā uzreiz.
0: Norakstrojot pirmās grāmatas fabulu, gaunies varonis, zēns, pavārdā zvirbuļvanaks, īstajā vīra un pēc tam arī burvja, vārdā Gets, viņš uzsāk ceļu burvestību un ziņšu pasaulē, pateicoties būtībā savā ziņā nejaunu negadījumam, bet nu, tādai, Mazais atzīviskai detaļai viņa tante, kura arī ir zintniece, kādu dienu vienkārši pamana šī zēna spējas un šī burve, kuru legvina noraksturo kā neizglītotu sievu starp neizglītotiem ļaudīm, viņa iemāca pašas... Nu, tās pamatprasmes, nu, kaut kādas vienkāršākās burvestības, kuras drīz vien izrādās ļoti vitāli svarīgas, lai zvirbuļu vanaga ciematu aizsargātu no iebrucējiem. Nu, un tad jau tālāk seko skološanās pie patiesa maga un arī nokļūšana raukā īpašā salā, kurā atrodas burvju magu skola. Nu, sākums ir klasisks, ļoti, ļoti klasisks pasaku motīvs tātad, ja? Un ne tikai pasaku. Ja mēs runājam par daļu literatūru, tad tas parādās arī John Sketlīns Rawlings um, Harry Potter. sērijā.
1: Un arī Patrika Rotfosa. Tur ir tieši tas pats jauns Puika, iestājas ja skolā, iziet skolas gaitas, tad nokļūst plašajā pasaulē, kas viņu lēnā garā samaitā, un tad viņš izaug. Teiksim tā, tā kā mēs viņas tik tā esam noraksturojuši, viņas izklausās aizdomīgi vienādas visas vai ne, nu vai vismaz līdzīgas. Tajā pašā laikā, ja man jautātu tagad, kāda ir Ursuls legvīnas jūrzeme, nu pajautāj man tagad, Sven, kādi
0: ir Ursuls legvīnas jūrzeme? Sven, kāda ir Ursuls legvīnas jūrzeme?
1: Viņa nav līdzīga vispār nekam citam. Ā, jā, <laughs> jācenījumi, lasītāji. <laughs> viņi tuču akstās. <laughs> Tas ir viss, ar ko viņi nodarbojas. Kā tev šķiet, kur beidzas žanriskie rāmji, un kur sākas legvīnas tas, viņus unikālais tas, kā nav nevienā citā fantastikas darbā?
0: Es saskatīju ārkārtīgi daudz līdzību Jūrzemes burvim ar poteri, ja drīzāk otrādi hariem poteram ar Jūrzemes burvi, un... Intervijās Raulinga nekad nav teikusi, ka Legvina būtu viņu tā kā iedvesmojusi. Savukārt kāds angļu literatūra kritiķis bija uzrakstījis, ka Raulinga māk drukāt, bet Legvina māk rakstīt. <laughs> nu, lūk, ja tu jautā par to, kur sākas oriģinālitāte un šis Ligvīnas autentiskums, man liekas, ka tas ir droši vien, nu tāds maksimāls attālinājums no tās vides un pasaules, kuru mēs pazīstam. Nu, jo, piemēram, Potterā, nu, tur jau ir ļoti daudz tās pasaules, ko mēs pazīstam. Tur ir Londonu, Kings Cross Statsī, savukārt Ligvīnas pasaule, Jūrzeme. Nu, viņi ir pilnīgi nos. Zini, takā kā ir tā mantiņa, kur ir iekšā greislende, nu tā apaļā stikla loda, un tā kā tu viņu apgriez otrādi, tad viņš Bet neskatoties uz to tēmas un problēmas, kuras legvina risina šajā te zvirbuļvanāgieba geda ceļā, šīs attiecības ir pārlaicīgas. Viņām nav 78. gada <laughs> sarakstīšanas laika, kaut tas, kāda, jā. nu, tas derīguma termiņš. Tā ir tā universālā attieksme, Pašam pret sevi, pret savām bailēm, savu godkārību un tad arī attieksme pret um, citiem cilvēkiem, kā tu nosvērs uz svaru kausiem, kurš tavā priekšā stāvošais ir draugs, kurš ienaidnieks un kurš tikai garām gājies.
1: Darb cita interesanti par tām ietekmēm. Labi, Rolings kundze varbūt nav apgalvojusi, ka Legvina ir atstājusi uz viņu kaut kādu nospiedumu, bet vai tu vispār vari mūsdienās rakstīt fantasy literatūru un nebūt ietekmēts no legvīnas? Tas ir tā kā tu vari pateikt man vecmāmiņas gēni neietekmē vispār. Nu, pateikt tu to vari, bet tā, tas nenozīmē, ka tā būs taisnība. Pat tad, ja tu neesi lasījis legvīnu, tu esi lasījis kādu citu literatūru, kur ir viņas klātbūtni. Viņa ir tāda
0: fantasy literatūras cilcumā. Droši vien, jā. Nu, vismaz šajā stāstīm ietvarā un viņam būvēja to pasauli, tur ir tāds pirmatnības elements noteikti klātesoši. Farši,
1: ka tu pieminēji to pārlaicīgumu, tāpēc, ka, piemēram, tad, kad es lasu mūsdienās talkīnu, Mani, protams, nomētās talkīna fāni par to, ka es tūlīt pateikšu. Viņa jau nevar tev nomētāt, viņa māsēdevis. visu. Nu, jā, bet kā, kad viņa iznāks un tad manā virzēnā lidos kaut kādi pelējuši gurķi. Kad es lāsu talkīnu mūsdienās, es kaut kādā ziņā jūtu to laiku, kad viņš ir sarakstīts. Es jūtu par spīti fantastikas klātesamībē, es tur jūtu, nu, kaut kādu mazlietiņu tādu protestantiski morālisku uzstādījumu, vai ne? Bet, lai gan tā visa nav. Nu, tur Atsakars... tur
0: pirm elementi būtiski ir, Un viņu pati ir pieminējis arī Dantes ietekmi uz savām interesēm, un arī to mītisko Hadesa valstību, tā tad arī mitoloģiju, jā. kur arī ēnas ir, Ļoti nu, tāds viens rakstur lielums. Rainer ir
1: arī jung Jā,
0: un arī, starp citu, kas man īpaši tā jau ne, negliži pārsteidza, bet patīkam iepriecināja arī Rainer Marijas Rilkas Duino Elēģijas, jo riki jau arī Mums, viņam patika stāvēt zemdorskajām kolonām un ietīties <laughs>
1: Es atceros, ka es kādreiz kaut kur izlasīju. Es, diemžēl, neatrādu to rakstu. Tas bija kādas amerikāņu studentes, lai piedod man šī nezināma
0: amerikāņu studenta. Tu domā, viņa tev arī metīs ar iepavošu gurķi?
1: Nu jā, jau tad
0: jau, nezinu, man nosū, nosūtīs man caur pakomā. Fedeksā. Jā. <laughs> I would like to throw this cucumber to Svenskuzmans from Latvian Radio, at least. <laughs> <laughs> un bija aprakstījusi savu
1: pirmu un vienīgo tikšanos ar Ursula Legvīnu savā universitātē, un viņas bija par kaut ko runājušas, un Ursula esot stāstījusi studentai, Tādā ļoti draudzīgā izteiksmē, ka, nu jā, viņi ir mēģinājusi rakstīt tā, kā mūsdienās pieraksta kadreiz mutvārdu daļradē atradušamies mītus. Un droši vien, ja mēs to izskatām kā literāru paņēmienu, tas ir šosmīgi forši. Tas sanāk, ka mēs lasām nevis to mītu, bet mēs lasām tā mītu rakstītu formu, tāpēc, ka, nu, kā? Tas rakst, kā ja ka tu,
0: nevis tu, bet kāds cilvēks batikola, piemēram, tu arī taču tie toņi veido to spektru, vai ne? darī. Tā galvenā krāsvēl ir mīts, un tie atplēksnījumi ir visi tie autori, kuri šo mītu izmanto. Tāpēc tur varbūt arī ir tāda atsvešināta
1: noskaņa. Tas apmēram tāda pati rodas, kad lasa kaut vai ķeltu mītus, kaut vai tas pasakas. Tu neesi tur tieši klāt, bet tu esi cauri vēsturi kā tīcis klāt tam visam. Un tad es saprotu, ka tās nav vienkārši kaut kādas cilvēkas sacerētas pasaciņas. Tas ir kaut kas vairāk. Tas patiešām ir kaut kas jungiskā veidā izceltas no nefiziskās sfēras, lai kā viņi arī sauktos. Nu, vis šis ir analītiskais strupceļš, tagad ir tikai jālasa fragmenti un vairāk nekas cits. Un te ir tāda aina, kur jaunais zvirbuļvanakas, nav vēl iestājies nekādās vispārējās magu izglītības iestādēs, Te viņš varbūt drusciņi izrādās vienai meitenei par
0: visādām lietiņām. Ko Kur viņš, viņš var... pēc tam vēlāk vēl satiks. Jā.
1: Vai tu vari atsaukt pie sevis putnus un dzīvniekus? Viņa jautāja. Vāru, geits atbildēja. Viņš zināja, ka klintīs virs pļāvas atrodas piekūnu līgzda un pasauca putnu vārdā. Putuns atlidoja, tomēr neseida asgiedam uz rokas. redzot to, atturēja meitenes klātbūtni. Tas ieķērcās un ar platajiem robotījiem spārniem šķeldams gaisu atkal pacēlās gaisā. Kā sauc burvību, ar ko tu piespiedi piekūnu lidot šurp? Izsaukšanas burvība. Vai tu vari izsaukt pie sevis arī mirušo garus? Gets nodomāja, ka meitenes zobojis par viņu, tāpēc ka pie kunds nebija pilnīgi pakļāvēs viņu izsaucienam. Izzobotu sevi nu gan viņš neļaus. Ja gribētu, tad varētu, viņš mierīgi atbildēja. Vai tas noļoti grūti un bīstami izsauka garus? Grūti, jā, bet bīstami? Gets parāstīja plēcus. Šoreiz viņš gan drīz nešaubījās, ka meitenes acīs redzēs sabrīnu. Un vai tu proti pieburt mīlestību? Tā nav nekāda māksla. Pareizi meiteni piekrīt, to var jebkura ciemata ragana. Bet vai tu proti pārvēršanas burvības? Vai tu vari pārvērst pats savu izskatu, kā burvji reizēm darot? Gēts atkal nesaprata, vai tikai meiteni nezobojas par viņu, tāpēc atkal atbildēja, ja gribētu, tad varētu. Meiteni sāk lūgties, lai viņš par kaut ko pārvēršoties, par vanagu bulli, kuru vai koku, pēc savas patikas. Gets atvairījās ar īsiem mīklainiem vārdiem, kādus palaikam lietoja viņa skolotājs, tomēr neprata klai atteikt meitenes lūgumam. Turklāt viņš pats nezināja, vai var ticēt saviem pārdrošajiem apgalvojumiem. Tāpēc Gets devās projām, teikdams, ka viņa skolotājs magas gaidot viņu atpakaļ, un nākamajā dienā uz šo pļavu vairs nenāca. Tomēr aiznākamajā dienā viņš atkal atnāca šurp apgalvodam sev, ka jāsalās apēc iespējas vairāk kamēr tās pu Meitene bija jau priekšām viņa apkailām kājām brīda pa purvaino zāli plūgdami lielos baltos plīvureņu ziedus. Spīdēja pavasara saule, un meitene tērzēja ar gedu tikpat nebēdnīgi, kā jebkura viņa dzimtā ciemeta kazugane. Viņa atkal izstaujāja gedu par burvībām un platām acīm klausījās zēnas tāstos, un gedā atkal iedagās vēlna padišoties. Meitene pajautāja, vai Gets varētu parādīt kādu pārvēršanās burvību, un, kad viņš atvairījās, tā paskatījās uz viņu, atmestam no pieres melnos matus un noprasīja, vai tu baidies? Nē, es nebaidos. Meitene mazliet augstprātīgi pasmaidīja un noteica, nu, varbūt tu esi par jaunu. To Gets nevarēja paciest, vārdos viņš neko daudz nesacīja, taču apņēmās pierādīt meitenei savas spējas. Pateicis, lai viņu atnākot rīt uz šo pašu pļāvu ievēloties, Gets atsveicinājās un devās uz mājām. Viņa skolotājs šajā laikā vēl nebija atgriezies un Gets devās taisni pie grāmatu plaukne, un paņēma divas zinību grāmatas, kuras ogions viņa klātbūtnie nekad vēl nebija atvērs. Viņš sāka meklēt pārvēršanās burvību, bet rūnu lasīšanu viņam vēl lēni un daudz ko no lasītā viņš nespēja saprast, tāpēc meklētu. Ogians tas bija ieguvs no savas kolotāja Heleta viedā, un Helets pirms tam no savējā, no peregales maga, un tā arvien tālāk pagātnē līdz pat mītu laikiem. Raksts bija sīks un dīvains, un starp rindām redzami daudzu roku iespravst labojumi un papildinājumi. Visas šīs rokas bija sen pārvērtušās pīšļos, tomēr šur tur Gedam izdevās lasīto saprast, un visu laiku atcerēdamies meitenes jautājumus un zobgalības, viņa šķīra lapuses līdz beidzot nokļuva tajā vietā, kur stāstīts par mierušo garu izsaukšanu. Kamēr Gedas to lasīs, vīzdams pār daudzajām rakstu zīmēm un simboliem, viņu pamazām pārņēma šausmas. Viņa acis kā piekaltas vērās lapusē viņš nespēja pacaut skatienu, iekams nebija izlasījis burvestības mācību līdz galam. Pēc tam pacēlis galvu Gets ieraudzīja, ka mājā ir tumšs.
0: Cienīmielās ītāji šodien mūsu grāmata ir Ursulas Legvinas, pirmais stāstījums no Jūrzemes sērijas, Jūrzemes burvis. Pagājušajā nedēļā mēs ar Svenu caurskatījām Marģeru Zariņa romānu Viltotais Fausts, jeb pārveidot un pārlabot pavārgrāmata, un godīgi sakot pēc šī postmodernismu cīniņa, man lasot šo pirmo Jūrzemes cikla grāmatu, bija tāda iekšējā sajūta, ka Es droši vien domāju, tu esi redzējis kaut kur internetā viena bildīte, kur tēvs atnāk mājās no darba, ierauga, kāda ir bērni stabu, un tad ir nākamā bildīte, kad ir pagājušas sešas stundas, un viņi kopā to istabu ir sakārtojuši. Man kaut kāda analoģija liekas, jā, ka Marģeris Zariņš ar savu pieeju, to bērnis, tur bija uztaisījis nu, tādu riktīgu jandāliņu. <laughs> <laughs> jā, jā, jā. Un savukārt, tā, kad tu nonāc um, ligvinas pasaulē, tur katrai lietai ir sava vieta, viņā ir baigā tīrība, jā.
1: Un viņa nav piesārņota ar sižetiem, tā grāmata, kas man ļoti patīk. Varētu domāt, kas tad tur notiek. Bet, lūk, notiek ļoti daudz, kas notiek tās kaut kādas pirmatnējās lietas, gan ar cilvēku, gan ar dabu, un viņai nevajag mākslīgus draudus radīt savu varoņu ceļā. Viņai nav nepieciešami dramaturģiski kruķi. Viņa vienkārši tā brīvi plūst.
0: Es nezinu, kā vēl to varētu noristot. Nu, bet redzi, tas ja vēl kā vecais stāsts par to, lai brīvi plūsto iztēlojies, cik milzīgs treniņš tev ir vajadzīgs... Gan skaidros ūdeņos, gan bangojošos, gan Par upē, gan ezerā un tam līdzīgi, lai tu to brīvo plūšanu varētu īstenot. Par to nav šaubu. Starp citu vēl viena ļoti man šķiet
1: pareiza lieta, ko tu citēji, ja Rolinga prot brīnišķīgi drukāt, tad Legvina prot brīnišķīgi rakstīt. Tu taču zini, tu ieei grāmatnīcā tur fantasy literatūra parasti ir nu, kādas ļoti garas sērijas krāsainos vākos ar drakoniem virsū, kas aizņem pusotru plauktu. Bet legvīnas grāmā var ielikt kabatā. Bet viņa nepasaka mazāk, brīžiem viņi pasaka vairāk.
0: Es jau raidījumu sākumā pieminēju pūķus, tu nu pat atcaucies uz drakoniem. Tad mēs nolasīšu epizodi, kurā Zvirbuļvanaks, Jeb Gets, nonāk Pendors salā, kur viņam ir uzdevums aizsargāt tās iedzīvotājus no pūķa un viņa astoņiem dēliem. Tu ir ļoti jauns burvis, pūķis teica. Es nezināju, ka cilvēki tikā var iegūt šādas spējas. Tāpat kā Gets, viņš runāja senvalodā, un tā joprojām ir pūķu valoda. Kaut gan senvalodas lietojums piesaista cilvēku patiesībai, uz pūķi šis likums neatiecas. Tā ir viņu pašu valoda, un viņi var tajā melot, izšobīt patiesus vārdus līdz nepatiesai nozīmēji, sagūstīt nepiesadzīgu klausītāju spoguļvārdu labirintā, kur katrs vārds atspoguļo patiesību, bet neviens nenovēr līdz galam. No tā gets bija daudz kārt brīdināts, tāpēc pūķa valodā viņš klausījās ar neusticību un modrām šaubām. Tomēr pūķa vārdi šķita tieši un skaidri. Vai tu esi atnācis šurp manu palīdzību burvi? Nē, pūķi, un tomēr es varētu tev palīdzēt. Drīz tev būs vajadzīga manu palīdzību, lai stātos pret to, kas tevi vajā tumsā. Gets apstulbas kulsēja. Kas tevi vajā? Nosauc man to. Ja es varētu to nosaukt, Gets iesāk un aprāvās. Dzelteni dūmi savērpās, virs pūķi iegranās galvas plūsdami no nāsīm apaļām uguns atverēm. Ja tu varētu to nosaukt, tu varbūt varētu to pieveikt, burvi. Iespējams, ka es redzēdams to tuvumā varētu nosaukt tā vārdu. Un tuvumā tas būs arā dzamsītindrīz, ja tu kavēsies pie manas salas. Tas ies visur, kur piesitu. tu. Ja negribi to laist sev tuvumā, tev jābēg. Jābēg un mūžīgi jābēg no tā. Un tomēr tas sekos tev pa pēdām. Vai gribi, lai es uzzinu tā vārdu? Gets klusēja. Viņš nevarēja iedomāties nec to, kā pūķis zina par viņa atsvabināto ēnu, nec to, kā tas varētu uzzināt ēnas vārdu. Arhimaks bija teicis, ka ēnai neesot vārdu. Tomēr pūķiem ir pašiem savu gudrību, un tie ir senāki cilc nekā cilvēki. Tikai ratai spēja izdebināt, ko zina pūķis un kā viņš to zina, un šos ratos sauc par pūķu valdniekiem. Gets skaidri zināja tikai vienu. Kaut gan pilnīgi iespējams, ka pūķis runā taisnību, kaut gan pilnīgi iespējams, ka viņš spētu pastāstīt gedam ānēnā rēga dabu un vārdu, tādējāt dodams viņam varu to, pat tādā gadījumā pūķis to darīta tikai pats savā labā. Ļoti reti gadās, ka pūķi piedāvājas darīt cilvēkiem labu, jaunais burvis beidzot teica. Toties itin bieži gadās, ka runcis paspēlējas ar peli pirms to nogalina, pūķis atbildēja. Bet es nebraucu šurp, ned spēlēties ar tevi, nedz ļaut tev spēlēties ar mani. Es braucu noslēkt ar tevi līgumu. As kā zobens, bet pieckārt garāks par garāko zobenu, virs bruņu klātās muguras, gaisā izlējās pūķa astes gals, izliecies kā skorpiona vēdars, tas meta loku augstāk par augsto torni. Pūķis sausi atmeta. Es neslēdz līgumus, es tikai ņemu. Ko tu vari man piedāvāt tādu, ko es pats nevarētu paņemt, ja vien gribētu? Drošību, tavu drošību. Zvēri, ka tu nekad nelidos uz austrumiem no pendoras, un es zvērēšu, kāds atstāšu tevi neskait.
1: Cienīmi lasītāji, Pūķa lomātoms Streibergs.
0: Jā, un <laughs> jebāt ja pūķi pakalpojums savam bērnu ballietam meklējiet attiecīgi raidījumus cienīmi lasītāji. <laughs> var pūķis, var būt um, dragūns. <laughs> <laughs> Taus pūķis izklೋಜojas pēc Jāņa roka paiņ mazlietā. Sveiciens Jānim. <laughs> Jā, meklējiet šo grāmatu cienīmi lasītāji, jo taisnība vien ir, kas lasāms uz tās 4. vāka, šī grāmata nepieciešama katram, gan jaunam, gan vecam kas grib ieraudzīt savu ēnu. Vispār, ziniet, cienījami lasītāji, jūs ar tām ēnām tur tā mazliet
1: uzmanīgāk,
0: tāpēc, ka ar viņiem neko nevar zināt. Nē, bet es domāju, ka šo grāmatu vajag izlasīt katram.
1: Vajag, vajag, vajag. Nu, šo jā. grāmatu vajag izlasīt
0: obligāti. Vienkārši tāpēc, ka tas ir skaisti. Kaut vai tāpēc. Jāsaka paldies Zanē Rozenbergai, ka viņa ieteica mums ieceļot jūrzemē.
1: Paldies, Zane, un nākamajā reizē cienījumi, lasītāji, skatīsimies, kādos jaunos mitoloģiskos ceļos
0: mūs aizvedīs šī grāmata. Visu labu un līdz nākamajai nedēļai. palieciet sveiki! Uz galda naktslampiņas pulgo, pie tāsējuši tulkotājs,
1: Kopārtomu, Treibergu! Un
0: tulko, tulko. Cienījumie lasītāji. Etīdes par literatūru. Kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu un raksnieku Svenu Kuzminu. Paldies jums trešdienās 15.35. LR1